0: Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen
1: til Investering på Hjernen. Jeg har en stærk tro på, at de fleste danskere har alt for lav risikoprofil, når de investerer. Så jeg så et debatindlæg om det emne, skrevet af en, der hedder Mikkel Eliassen fra Anox, så tog jeg straks fat i ham. Velkommen til, Mikkel. Tak skal du have, Jens. Godt at være med. Det er jo ikke alle nødvendigvis, der kender dig. Det kan jo godt være, at det, at det er det, men jeg antager, at det ikke er alle, der helt kender dig. Så jeg har noget, jeg kalder kvikrunden, hvor de lærer dig lidt bedre at kende. Det håber jeg lige, du vil uh, lege med på. Ja, jo,
2: men det kan vi godt sige.
1: Kaffe eller te? Øh,
2: kaffe. Kaffe på fyn, som vi siger. Kaffe,
1: som brunsviger til? Øh, ja, jeg kan bare lide brunsviger, ja. Det er dejligt <laughs> at løbe til. Det kan jeg godt lide. Hvis du sådan, skal læse noget, er det så roman eller faglig at sur?
2: Og jeg kan godt lide begge, men øh, jeg, jeg er en sokker for sådan noget Hemingway eller ved Hermann Bang eller sådan noget gammeldags skønlitteratur, sådan Alle klassikerne, Karam Blæksen og Astrid oh. Lindgren, hvis det skal være lidt mere populært.
1: Så skulle så. du lige løfte det op på det niveau der. Det var da nogle heftige forfattere, du lige nævner. Det er sådan ret tunge, jo.
2: Og synes du, det er. Jeg er det, det jo en læsehest, ikke? det har været, siden jeg var ja. fem år gammel. Så... Øh, Ja, det var sådan en voksen, voksen skøn litteratur, ikke? Altså, ja. jeg synes øh, jeg, har altid, jeg har også læst meget Anders Hjaltbladet. Det, det er jeg heller ikke for, for fint til, så...
1: Udmærket. Hvis du så øh, skal stresse af efter sådan en, en, en travl dag på de finansielle markeder, øh, er det så Netflix eller Motion, der trækker?
2: Øh, helt klart Motion. Øh, jeg kan godt lide at lave sådan noget udendørsmotion. Øh, jeg træner udendørs rigtig
1: meget, øh, det man kalder for funktionel fitness. Jeg kan godt lide også her om vinteren? Er det så også udendørs.
2: Om vinteren, der giver jeg simpelthen op. Der, der tilmeder jeg mig et fitness-abonnement, og så tager jeg til fitness.dk, eller hvad det nu hedder. Og så, så snart jeg kan komme ud, så kommer jeg ud igen. Jeg synes, det er mega fedt at træne os. Ja, det er spændende.
1: Hvad foretrækker du? Hund eller kat?
2: Hund. Helt klart hund. Jeg er allergisk god for kat, så det giver sig selv.
1: Kort eller langsigtet når du selv investerer? Langsigtet, Meget langsigtet. Vil du selv sige, at det er jo ret relevant for det, vi skal snakke om i dag? Høj eller lav risiko?
2: At jeg er høj risiko. Jeg har også startet min egen forretning. Ikke? Jeg har høj risiko.
1: Ja, men hvis du har startet din egen forretning, så kan man jo godt tale for, at du ikke skulle have så høj risiko på dine investeringer. At du ikke ja. burde det, ja. altså du burde uh, lave noget hedge af, af risiko. Ja, det har jeg også over. No. Men, uh, det er en længere stak. Ja. <laughs> det er det, ja. Er det så ikke aktier, eller gør du det, du prædiker på investeringsfonde?
2: Jeg bruger kun investeringsfondet, jeg tager jo bare min egen. Det er jo super simpelt, når man er investeringsforvalter, så tager man jo bare sin egen, fordi man skal jo kunne stå inde for sit produkt i forhold til kunderne.
1: I gennem tiden har jeg ikke altid oplevet, at det har været, øh, været den gængse blandt portefølgemandetager. Jeg kender der mange, der så har siddet været stockpikker endnu mere på privatøkonomien i de aktier, de så alligevel følger på arbejdet. Er det rigtigt? Nå. Ja. Men at de er
2: ansat i en bank eller sådan noget i den stil måske.
1: Øh, nej, det ved jeg. Jo, det er jo dem, jeg har kendt mest til, og det er jo dem, der er flest, der er, ikke også. Ja. det kan også godt være, at det har ændret sig ikke også, men, 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 men det har jeg bare oplevet rigtig meget. Okay, interessant, okay. ja. Um. Det er jo ikke statistisk nej, bevis, nej. det er jo anekdotisk bevis, jeg har lavet for det. Ja. Du sagde kaffe, nu så jeg lige, du drak te. Altså, ja, jeg skender. Kan jeg vi så heller ikke gang, stole på vil. resten? Kan vi heller ikke stole på resten, du kommer til at sige? Jeg drikker meget te, når jeg er lidt småsig, så tager jeg det te. Ja, men er du sikker på, at det ikke er derfor, du
2: bliver syg? På grund af kaffen, eller hvad? Nej, tæn. Jeg grund af det kan jo godt være, jeg skal overveje det lidt. Og, man skal faktisk på med at bytte om på ligesom, du ved, årsager og effekter og sådan noget ting, det er ikke?
0: Det er rigtigt. Nu kender vi dig
1: lidt bedre, og øh, jeg er måske lidt i drillehumør. Det er jo op til jul, selvom det her først øh, kommer i januar måned, så det kan være det næsten der er lidt på, på, på spil og spillerlivet er lidt frek. Så ja, det er okay. om øh, jeg kan... Det godt at høre.
2: Det skal også være lidt spændende for lytterne også. Så. Præcis.
1: Men hvad er, hvad er din baggrund egentlig, øh, Mikkel? Jeg er uddannet på DTU inden for
2: øh, finansiel øh, ingeniør, øh, matematisk modellering og sådan ting.
1: Er der noget, der hedder finansiel ingeniør, matematisk? Altså... Ja, der er en retning, der hedder matematisk modellering, og så kan man tage med
2: retning inden for finansiel... Øh... Jeg tror, de kalder det finansiel, det er sådan finansielt fokus, eller sådan noget i den stil. Det er en retning, de har lavet, i, jeg tror, de er lavet det i 2013 som inspiration af nogle finansielle ingeniører, der bliver uddannet over i New York de sidste 30 år på det, der Stone Island University. Okay. Så der har et, et universitet, som stort set har leveret øh, alle kvanter til, til det førende ligesom, øh, kvanthuse i New York. Og det er jo så... Det kan vi snakke om lidt senere. Noget det, vi laver, er jo også hæftigt inspireret af det, der kommer fra USA.
0: Ja. Du lytter til investering på hjernen med Jens Bæle.
1: I, i uh, den fond, som du styrer, det skal vi også lige snakke om, men, men der, der står der på jeres hjemmeside, investeringer på ingeniørvis. Uh, er, er, er det så, fordi du egentlig er ingeniør også, eller hvad?
2: Ja, retningen er jo, en, er jo en ingeniørretning fra Danmarks Tekniske Universitet. Um, ja. ja. så det vi mener med det, det er jo, ja for det første, fordi jeg er ingeniør, så i forhold til, specielt i Danmark, har vi jo lidt mere sådan revisoragtig økonomisk tilgang, i hvert fald hos mange portføljemanager, hvor de læser de enkelte regnskaber selv, og de har en mening om strategien og måske om pipeline og en masse forskellige ting. Og det er en, en, en ingeniørtilgang, så er det mere den her amerikanske måde, hvor man... Øh, kigger på data. Man kigger meget på, hvad der er historisk har virke, i forhold til prisdata, i forhold til øh, historiske regnskabstal i virksomheder. Og så er det specielt, at man udvælger aktierne med algoritmer, og man udvælger mange aktier. Så i stedet for at have 30-40 aktier i portføljen, så har man 200, måske har man da 400 aktier i portføljen. Så det bliver meget mere over i det, som, som jo minder om en ETF, men som stadigvæk er aktivt forvandet. Ja. Så st- store, store systematiske aksefaktorer eller, øh, eller akseportføljer af det, man arbejder med typisk. Ikke? Også, for, ja. også for at kunne sige, så synes jeg, så synes ligesom, at man kan mere sige, om det er, det er videnskabeligt, det er sådan lidt et meget fint ord, ikke? men det, det, der er en større sådan statistisk belægning for, at, at det her det er sandsynligvis vil virke på sigt. Det er det i hvert fald tankegang bag.
1: Vi skal jo lidt senere tale om det der inden for, det som jeg interesserer mig for, hedder framing måde ord, man bruger og sådan noget. Ikke? Så der er videnskabeligt, det er jo et godt ord at bruge, fordi at, når man lige, lige slynger det ud, altså, så kræver det noget for mand at begynde at prøve at modbevise det. Så det, det er godt at bruge. Og I har den her kant på jeres portefølje, at det også er mange små aktier, er det ikke korrekt?
2: Jo, altså jeg kunne sige, at vi bruger mange vi har jo en multistrategifond, så vi bruger mange strategier. Men en af strategierne, vi har, det er, at vi er primært, eller i hvert fald for majoriteten af aktier, er det small aktier. Og det er fordi, de andre strategier de virker bedst i small segmentet. Så vi har mange mindre aktier, typisk har i en markedsværdi på 5 milliarder til 10 milliarder. Så det er ikke sådan helt, helt små, det er ikke sådan first north aktie, men det er, det er mindre aktier. Og det gør, at vores andre strategier virker bedre, men det gør også i og med, at det er small aktier, at du får en, 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 en portefølje, som du vil i hvert fald sige er en, en højrisiko portefølje, fordi det er en aktieportefølje. Men det er også lidt mere end en, en almindelig large cap portefølje. Du får lidt større udsving, så... I nedadgående tider, så vil du typisk se, at vores portefølje ikke klarer sig godt, og så skulle du også gerne se, i opadgående tider, at vi klarer os bedre. Det er ikke nogen, du kan ikke sige, at det er sådan, at det er altid sådan, men, men over, over lang tid, i en 10-årig overrække, så er det det system, eller hvad skal man sige, det, det fænomen, du vil se.
1: Og i forlængelse, eller det er jo så ikke i forlængelse af, for nu siger jeg det før, at vi skal snakke om det, vi skal snakke om, men i, i sammenhæng med det, vi skal snakke om, så er der jo det her med, at risiko belønnes. Så i og med, at der er større risiko på de her mindre aktier, så er der jo mulighed for større afkast over tid, viser det så også tit at være sandt. Og det er jo netop en af dine vinkler på det her med, at vi tager for et lille risiko, er det ikke?
2: Jo, man kan sige, at det vi laver nu, kaldte det for strategi strategier før. Ikke? Der er også andre, der vil kalde det for en factor, en faktorselektion. Og så er der andre steder, man vil kalde det for en strategi, eller en alternativ strategi, Og det, det, man mener med det, det er, at hvis du bevæger dig ned i en small cap-faktor, altså hvis du vælger mindre selskaber, så får du en præmie, altså en belønning for at investere i small cap-selskaber. Og det er så det her ekstra afkast, som du får. Det, typiske, vil sige, det er mindre, end folk sådan umiddelbart tror. Nogle gange, når man snakker aktier, så, så har jeg sådan lidt fornemmelse af, at kunderne tænker, at man kan lave det dobbelte af, hvad markedet laver. Det er meget svært at lave, du ved, lad os sige, 20 procent årligt er næsten umuligt. Det er kun Warren
1: Buffett, der har den statistik.
0: Det tror jeg heller ikke, han har gjort dårligt, men... Uh... Altså,
2: han er tæt på. Jamen, sidst, jeg tjekkede, var det ja. 18,5 eller sådan et eller andet. Uh, okay. Men han er også, også i 60'erne, hvor inflationen var meget højere og var nemmere for at ja. lave højere afkast dengang. Men de sidste 10 år har han jo
1: ikke gjort det. Men det må da være svært at sælge sådan en forretningside i sådan en marked, som vi har i øjeblikket. Fordi der er jo de store aktier, der styrer markedet. Altså, vi har Magnificent 7 på, på, på det amerikanske marked. Det er jo ikke small cap, det er jo kæmpestore aktier. Det er jo som om, man får øh, risikopræmien ved at købe de store aktier. I stedet for Hjemme har vi Novo, som jo også øh, har styrt markedet meget. Er det noget, I mærker? Ja,
2: jeg synes, vi får ikke de der kunder der, som jagter de hurtige afkast de kommer ikke ind her, fordi de er, som du siger, i tech og pt. Um. Ja. Og så vi laver jo ikke investeringsrådgivning, vi har kun fonden, så vi får typisk folk, der kender os i vores netværk, eller også folk, der har hørt om os gennem til metoden, ikke? Og det er langsigtede investorer. Det var tidligere har vi haft virkelig god performance, og så har vi fået lidt mere af de der kunder, der, der jagter de hurtige afkast. Og så håber jeg også, at der er nogle af dem, der, der hænger ved stadigvæk og så skal vi jo selvfølgelig bevise over tid også, at vi kan lave et godt
1: afkast til dem. Selvfølgelig. Ja. Jamen det var lidt om Ainars og den måde, I investerer på. Lad os prøve at gå videre til hvordan
0: vi danskere vi investerer. Du lytter til investering på hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investering på hjernen.
1: Du skrev det her blogindlæg på Finans.dk om, at danskerne har for lavet risikoprofil, når de investerer. Prøv, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, du mener? Ja, jeg tror, man skal sådan lidt ind i hele den sætning der er omkring
2: risik- risikoprofil generelt. Det, der sker typisk, du ved, når man skal have lavet en risikoprofil, det er, det er typisk, når man starter. Første gang, når man starter på et nyt arbejde i slut 20'erne, man har fået sit første job, og nu skal man ender have pension. Så kommer man ind til en, øh, en pensionsrådgiver. så tager de ligesom kunden eller dig ind gennem sådan et, øh, en længere spørgerække af spørgsmål, øh, som handler om, hvorvidt du er høj eller lav risiko. Og det er sådan noget med, hvordan vil du have det, hvis aktiemarkedet faldt 30% for eksempel? Er du, ser du dig selv som en højrisikotype? Du ved, læser du meget i børsny, børsnyhederne? Bliver du bekymret meget nemt over, at din formue stiger eller falder? Og alt efter om du bliver lav eller højrisiko, hvis du er en højrisikoperson, så vil man typisk tage øh, hele din portefølje og putte den i 100% i aktier, næsten, måske lidt mindre. Og hvis du er en lav risiko, så vil man tage øh, en stor del af din portefølje og putte den i obligationer. Så du kan sige, det er lidt som hvis du skal lave saftevand. Du starter med koncentrater, som er aktierne, og jo mere lavrisiko du er, jo mere udvander du så porteføljen med obligationer eller vand, som vi siger. Og obligationer giver et, øh, et fint afkast, alt andet lige, så giver det et lavere afkast end aktier, til gengæld er det et bedre risiko afkast. Så tit det, der sker, når, man, når kunden kommer igennem det her, også yngre kunder, er, de kan ikke identificere sig med at være en højrisikoperson. Fordi man har trods alt hørt lidt, lært lidt fra, fra kødgryderne de hjemme, man har snakket lidt med mor og, og far, ikke? Og, højrisiko, det er hvad skal man sige, det er, den, det, det er grisen, der bygger det der stråhus der, som bliver blæst væk af ulven. Så er vi tilbage i Ja, ja, præcis. Ikke? Og, og nu er du før inde på det der med framing, ikke? Så, så de fleste kunder, eller i hvert fald nogle kunder, kan ikke identificere sig med at være en højrisikoperson, så de vælger lavrisiko. Men de skal først bruge penge der om 30 år. Den måde, man måler risiko, og risiko det er årligt i udsving af porteføljen. Hvis du kigger på en 30-årig horisont, så vil de udsving være meget mindre, fordi øh, over tid, så vil, du se, ligesom, øh, så vil du se, at aktierne, de ligesom ender med at trumfe obligationerne. Så de skulle have været, de skulle have haft 100% aktier, eller i hvert fald, at sige, 80% aktier, og kun 20% obligationer. De skulle have været i høj risiko, for det var det, de havde fået mest ud af formuen. Um, og det synes jeg er uheldigt. Et andet ord, jeg vil sige, jeg har sådan ting lidt på, hvis man skulle kalde det noget andet, men det kan man måske komme ind på lidt senere også.
1: Ja, fordi altså, man er jo nødt til at tale om det, sådan at man får det på det rene, ikke? Og, 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 og det er jo også... Altså, man risikerer jo at mærke det, ikke også? Fordi at, at hvis nu der kommer en... Øh, altså, vi tager tiden omkring finanskrisen, og siger, at det kommer igen, jamen, jamen, folk kunne jo ikke undgå at blive opmærksom på, at der skete et fald i deres portefølje, og hvis de ikke kan tåle at se det... Selvom de godt ved på lang sigt, så er der gode muligheder stadigvæk. Det viser sig jo. Altså finanskrisen, hvis man har holdt fast, så er det jo gået fint efter det, ikke også? Men, men, men der har man jo oplevet, at der findes sådan noget, man på... CBS har kaldt brændt strategien, eller hvor, hvor, hvor det ligesom at dem bliver tabt på bankaktier. Det har vist at de investerer meget mere forsigtigt nu. Mm. Altså, de undgår ikke kun bankaktier, de undgår faktisk næsten aktier, fordi ja. de har tabt på aktier. De ja. husker ikke, at det var en lille regional bank, de tabte på. Og på den måde, så bliver vi jo alligevel påvirket af de udsving, der er, selvom vi er langsigtet, ikke også? Ja det, er det det er. ja,
2: det er det, som taler for, ikke? Altså, du kan sige, hvis du vælger en, en lav risiko på det følge, hvor du har øh, rigtig mange u- i, så får du færre udsving i porteføljen, Så den er lav risiko, og du får også øh, fornemmelsen af, at øh, det egentlig går meget godt for dig i dårlige tider. <laughs> så øh, så det, det, det er sådan set rigtigt nok. Du får det, du øh, betaler for, eller hvad skal man sige, det, du, det som at der er varedeklareret på varen. Ikke? Men det som du får, det er ikke nødvendigvis det, du har brug for. Og der er nogle gange, man har brug for et lille spark i røven, ikke? Det tør man næsten ikke jo, jo. sige. Og det er så mit, mit lille kig til det også, fordi jeg synes så lidt, der er ikke nogen, der siger det til dig. Ministeringsrådgiveren, han lærer det være op til dig, fordi han har ikke noget problem med, om du vælger lav eller høj risiko. Så det er mit lille indspark, det er at være opmærksom på, hvis du, skal, hvis du skal øge din formue, så bliver du altså nødt til at være i høj risiko. Og så havde det måske været, været bedre, hvis du havde lært at, at kunne leve med de her udsving.
1: Og, og, og det, der tror jeg, du har fuldstændig ret, er, at rådgiverne har jo næsten den modsatte øh, interesse, ikke? også i hvert fald at, sådan en, en bankrådgiver, fordi hvis de rådgiver dig til at skubbe til dig, og skubber dig ud i en højere risiko, end du måske egentlig er, er parat til, mm. eller, eller lad dig vælge en højere risiko, risiko, end de vurderer, du er parat til, så risikerer de jo, at du bliver sur på dem, fordi du får et dårligt år og siger, at det havde jeg ikke regnet med, det vil tabe så meget. Det er jo altid andres skyld, når det går skidt. Ja. Øh, så giver man bankrådgiveren skylden. Øh, og så flytter man jo både realkreditlån og alt muligt andet også. Så de har jo en, en bias imod at sikre, at du ikke tager for stor risiko. Ja. Øhm. Der er ikke nogen, der kan lige at penge, pengevalg. Det er en for dem, ikke? Altså, det er det. Og, og man oplever jo også, at når, når det går godt, så er der jo en tendens til, at man bliver mere risikovillig. Altså, øh, man, man, man så jo folk, der... Fordi nu kommer der negative renter på bankkontoen, jamen så begyndte de at investere i aktier og Det er jo noget af skifte skift i risikovilligheden, ikke også? Jeg vil ikke have pengene stående i banken, for der er negative renter, så køber jeg aktier i stedet for. Det er en markant skift i risiko.
2: Ja, det synes jeg så også. Altså, hvis man skal bruge pengene kortsigtet, ikke? Hvis du har et kortsigtet tidshorisont, og du ikke har brug for at øge din formue, så skal du også være påpaselig med, hvor du placerer dine penge. Så skal du nok ikke have dem i aktier, fordi aktier, de har det der egenskab, at i gang imellem, så kommer der altså dårlige år, og så taber du altså minus 20, minus 30 procent øh, ja. på dem. Øhm, det sker sådan hvert femte år i hvert fald, ikke? Ja, um,
1: men, men, det var, men det var jo også et, 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 et... Altså, da renten var så dårlig, så, så var det jo også sådan, altså, man sprang jo obligationerne over, fordi de var jo ikke interessante at altså...
0: Ja, det er
1: det rigtigt, ja. Der var ikke mange private, der investerede i obligationer i den periode, andet end det, man havde gjort i forvejen, og så i pensionsordninger, hvor der var nogen, der styrte det for dem. Ja.
0: Du lytter til Investering på Hjernen. En podcast om investering, og det, der foregår i hovedet, når du investerer.
2: Altså, jeg det gode med pension, det er jo, at man ikke kigger så tit på ens pension.
1: Så man får ikke de der, det der ord i maven, som mange snakker om. Ja, det, det burde være sådan i hvert fald, jo, men... men... Men altså de fleste selskaber, de har jo en app, man kan gå ind og kigge i. Ja, præcis. Ja. Det er blevet nemmere nu at tjekke, end det var før i tiden. Præcis. Og når man så sidder og, og ser tv-avisen eller noget andet, og de så snakker om, at der har været et stort fald på de finansielle markeder, ja. så er der jo nogen, der lige kan få lyst til at gå ind og kigge. Og så, lige så kommer de jo ja, til at opleve det. Men, men, men det med framing, der jeg tror det er sindssygt vigtigt. Ikke? Og så jeg har jo selv prøvet at lege med... Og forvirrer folk lidt på det område, der også, fordi ja. at der er nogle gange nogen, når jeg er ude og holdt foredrag, øhm, så spørger de jo, hvordan, øh, hvordan investerer du selv? Og så siger jeg så, jamen, det bedste af det, jeg investerer, det er noget, jeg skal bruge, når jeg bliver øh, pensionist, det er min pensionsformål. Mm. Og der er jo heldigvis lang tid til, jeg skal bruge den. Ja. Men jeg tøjer. Ikke at tage nogen risiko med de penge, fordi jeg vil simpelthen kunne leve øh, godt, når jeg bliver pensionist. Så jeg investerer det hele i aktier. Ja, yeah, præcis.
0: Yeah.
1: <laughs> og, og, og så yeah. sidder de jo der og bliver lidt... Øh, hov, hvad sagde han lige? Det hænger ikke sammen, det der, ikke også? Det, det, det gør det jo ikke ud fra den normale tankegang. Nej. Men, men jeg, altså, du har jo... Jeg tror også, vi snakkede om det, da vi havde vores lille formøde. Altså, du har jo 80% sandsynlighed for at få bedre afkast øh, på aktier. Yeah. Over, ty- over, over Ponto, 15 år og frem efter. Jeg har også allerede fra 15, tror jeg, det er så godt. Måske en der også lavere en, en, en for eksempel obligationer, ikke også? Altså, det er det med gode odds. 80, altså. Ja, ja, det er rigtig gode odds. Og hvis du har 30 års ikke, så bliver det jo nærmere 90, ikke?
2: Hvis ikke 95, jeg ikke på
1: og, og, og risikoen for at få negativ afkast, den er jo enormt lav. Jo. Fordi det her det er jo afkast bedre end, øh, end obligationer, som, som jeg har set statistikkerne ikke også. Ja,
2: præcis. Og selv hvis du, hvis du taber i forhold til obligationer, så er du kun marginalt marginal bagud. Ja, ja, ja. så du tør, du tør ikke være i obligationer, fordi på for langt sigt, så har du indset, at aktier det giver det bedste afkast. Øh, I hvert fald det absolute afkast, der er det bedste.
1: Ja. 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 Det kan jeg godt slutte i. Og sådan har jeg investeret i lang tid og og, og tænkt på den der måde. Men der i, under finanskrisen, og det har jeg ved lyttere, dem der hønger fast, stadigvæk og hørt det hele. Også hørt om før, så det skal jeg ikke gøre til en lang historie. Men men der i finanskrisen i marts 2009, og det var der, hvor aktier faktisk bundet, der sad jeg og blev nervøs for, om det var den rigtige strategi. Og jeg har selv lavet den, og jeg har tænkt, at det skal være langsigtet Men jeg fulgte jo markerne hele tiden, fordi jeg sad og var, var direktør i en så jeg skulle ja. jo følge med, og kunderne ja. var sure, og var sure. Ja, uh, du har virkelig prøvet, hvor det er, det er rigtig slemt. Så, ja. Ja. Og jeg ændrer ikke noget, fordi at jeg, men, men jeg overvejede det kraftigt. Øhm, ja. så, så, så selvom man har dine de lange briller på, så kan de kortsigtede udsvinge sagtens, Kom i spil. Ja. Naboen siger et eller andet. Huha, det går stemt, Så med at kigge på pensionen, og man tænker, Ej, hvorfor gjorde jeg det? Ja. Jeg skal
0: ud lige så snart er det er i break even, eller noget i den stil ligger
1: der. Ja, jeg kan huske, at jeg var så sådan en forsker, jeg,
2: jeg hørte en podcast bag, hvor han det er en ting at sidde og se, en strategi klarer sig godt de sidste 100 år. Og så er der en lille, lille bitte treårig periode, hvor det ikke virker. Men den kom jo tilbage, og den virkede igen. Men så er faktisk at gennemleve de der tre år. En, en vinter, en ørken, ikke? det
1: er noget helt andet. Ja, og så investere, måske lige før den treårige periode. Ja, ja, ja. Det ville være. Altså, du har lært om det, du ved det i den der periode, ja. det virker sådan. Ja. Og så venter du i lotto lige før, og du ved ikke, at der kommer en negativ periode, så så bliver du ramt lige i, i hovedet. Ja, det er selvfølgelig noget andet. Um,
2: jeg skulle lige så sige, det bedste i pension, det var jo netop, at man ikke, i gamle dage, hvor du ikke havde apperne og alle de der ting, så kunne du nemlig ikke følge med i det på samme måde. Det var bedre i gamle dage. Tænk et, mens, et Jamen, det. alting var bedre i gamle dage. <laughs> <Ja>. <laughs> en <laughs> Buffett han har sådan en meget fed en det er fordi han sammenligner med ens hus så siger han du skal forestille dig hvis der stod en hver eneste dag uden dit hus altså, nu er det altså faldet 10.000-100.000 kroner i værdi nu er det altså stedet du ved, 100.000 kroner i værdi så vil du blive vanvittig men det, det sker jo ikke med ens hus det sker heller ikke med ens land men det gør det med aktier fordi de kan prissættes hver dag ja, det, ja. det skaber jo nogle heldige sådan øh... ja nogle kortsigtede fokuser som ikke er nødvendige ja præcis så det er en game, kan man så sige. Men de investorer, der tjener mest, det er dem, der bare er langsigtet, stille og roligt. Afslappet med det og sådan nogle ting. Det er også noget lidt et mindset, også, synes jeg egentlig også lidt. Man skal have mere sådan kaptajn på et skib, der skal over atlanten landen. Tænk langsigtet, vær roligt. Det skal nok komme igennem det.
1: Jo oh, jo, men de skal jo også... Øh, jeg ved ikke, om det er det, der hedder ræbsejlen og sådan noget. Altså, de tilpasser sig. Så har jo også de korttægte forhold. Ellers øh, så går der jo øh, t- t- Titanic i den, så det, så det er måske ikke lige den bedste sammenligning. Jo, øh. Men øh, der, der er jo altså der er også det der... Øh, Altså, jeg ved ikke, om det er en myte, men der er den her uh, Fidelity's Death Account-myte, der findes, hvor de skulle i Fidelity, som jo har enormt mange investorer, skulle have undersøgt, hvem der har klaret sig bedst. Og det viste sig, at det var... Man kaldte det døde konti, det var konti, hvor, hvor dem, der ejede dem, øh, ikke gjorde noget. Altså, ja. de, var ikke, de var ikke døde ja. som sådan, fordi ja. så havde de jo lukket kontoen. men de var bare ikke aktive. Og det var dem, der klarede sig bedst, hvis de var investeret, hvis de stod kontant, så hjalp det ikke. Men, men, øh, okay, øh, det er da interessant, ja. Ja, men, men desværre så øh, selv meget øh, store øh, finansielle blokker, øh, som, som jeg prøver at, at, at følge, øh, de, de siger også, at altså, det er måske en myte, fordi de kan ikke finde de der øh, studier og de statistikker, der ligger bagved, så det passer måske ikke helt jo. Men, okay, men det er bare så rart at gribe fat i, fordi det passer jo ind i vores fortælling. Ja, ja okay, sådan er det jo nogle gange, men man hører de der historier. Ja. så vi har simpelthen for lav tidshorisont, eller risiko, og noget af det har jo at gøre med, at vi også har for lav tidshorisont, fordi der er mange, der siger, at jeg skal jo pensioneres, når jeg bliver 67, eller noget i den stil, og det er om 8 år. Men nogle af de penge skal jo først bruges langt senere.
2: Ja, først når nu er 75 eller 80, for den sags skyld, ja.
1: Ja. ja. ja, og det spiller jo også ind på, at man er helt automatisk i pensionskasser, for eksempel for at lave og risikoprofil som i takt med, at man bliver ældre, det ja. bliver justeret. Og...
2: Ja, jeg synes egentlig, altså jeg kan egentlig godt se, at i at du langsomt justerer på det følge ned til, når du skal til at bruge pengene, så bliver du, har du automatisk en kortere og kortere tidshorisont, så altså der er lavere og lavere risiko. Jeg har også tænkt på det der over med, om det er og lavere, lavere, altså det er mere, om det er formuebevarende eller formueøgende. Så hvis du har en kortere tidshorisont, så skal du være mere fokus på bare at bevare din formue. Hvis du har en lang tidshøjsholdt, jamen så skal du have fokus på, hvordan du øger formuen, og den til at vokse og sådan ting.
1: Ja. Det, det, du går ind på der, det er det her med at fjerne øh, værdisætningen lidt, der er i høj og lav. Høj risiko, det kan jeg alle høre, det lyder, det, er jo, det lyder som noget, der er farligt, også? Altså...
2: Høj er jo lidt, hvis du dyrker ekstremsport, ikke? Altså, det er jo ikke ekstremsport at have 100% i aktier. Så vil jeg mere at sige, det var, hvis du havde 100% i en hedgefond, for eksempel. Det havde været høj, rigtig høj risiko.
1: Ja. En af de investeringsrobotter, der findes hjemme, jeg tror, det er den, der hedder June, de har noget, der hedder meget højt risiko i deres investeringsprofil ja. også. Øhm, altså, der har du ikke engang mulighed for. Altså, der kan du ikke have 100% aktier. Nå, no, okay, ja. Det er simpelthen... Ja. Øh, da jeg, jeg spurgte dem på et tidspunkt, og det svar, jeg fik dengang, det var, at man havde en politik om, at det skulle ikke være muligt at have det hele i aktier hos, hos dem, fordi at de var bange for, at nogen ville vælge den, uden at være de rette til at gøre det så er vi jo fremme ved det der med at rådgiver også påtvinger lavere risiko for at de at holdt lidt ja. igen Fordi, men, men formue øgende og formue bevarende altså det kan jo også være vægtet lidt altså, jeg vil da gerne øge det jeg vil gerne have mere, jeg vil gerne have mere. til ja. den, til jeg den modsatte side mener du så at det så leder folk hen jamen ja så gør vi lige pludselig risikoen mere attraktiv ja, ja. Altså, det er jo svært at vælge noget der er helt neutralt ikke? det er det nemlig men, men uddannelse måske skulle, kunne der komme her ikke? også det her, den her viden, den her indsigt i, at over tid så falder risikoen jo faktisk. Altså, øhm, jeg har selv i når hule investerer sådan en grafik der viser at udsvingene på et års sigt, og så tre år og så
0: langsigt Ja. Øh, til sidst, ikke også? Hvordan de bliver lavere og lavere øh, afkastet. Ja, det er sådan
2: en reversion tyder mine-effekt. Ja, noget... Det må du næsten også
0: kende ja. til, hvis du godt kan lide Daniel kerneman
2: og System 1 og System 2 og ja,
1: ting. Ja, men, de, men, men den der illustration af, hvordan det egentlig virker, ikke også? Altså, den, den er bare svær at sælge ind, ikke også? Fordi der igen er de der kortsigtede, at, at, at der kan komme
0: noget, ikke også? Ja. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.
2: Jeg kan egentlig godt forstå det nu. Nu har jeg arbejdet med det i 6-7 år. Ikke? Så jeg kan godt sige, at kunderne de, de bruger jo ikke lang tid på, på det her. Så de har ikke nogen intuitiv forståelse for det. Ligesom jeg heller ikke har nogen... Jeg kan ikke finde ud af at, 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 at fikse mine biler for eksempel. Jeg, jeg har slet ikke tommelfingrene skrået rigtigt på. Og i går satte jeg patienter op, og det var også kun med nød og næppe, de kom op, ikke? <laughs> <laughs> altså, så så ved, kunderne de har, ikke sådan, de har ikke i ikke og af tid til at få den her intuitive fornemmelse for det, som du har, når du har arbejdet med det igennem lang tid og, og i tal. Um, og det er derfor, at ordene ender med, at framing ender med at blive næsten vigtigere end alle tandene bagved. Og derfor trumfer det også det her højrisiko og lavrisiko oftest øh, helt ned til, hvad kunden vælger i, i slutningen af 20'erne.
1: Ja, helt sikkert jo. Øhm, men, men der er jo mange ting, man kan arbejde med, ikke også? Altså, at, øh, hele formuleringen, man skal, siger tingene, ikke også? Altså, at se, om man kan nedtone risikodelen, øh, men så bliver det måske for positivt igen. Men det er også bare den måde, man kan vælge ting på. Altså, hvis man nu har sat det op, sådan, at det er lav risiko, så bliver det højere, når man går med højere. Og, og, og endnu højere, når man går en tak længere mod højere, så er det jo ligesom når Moderna skal købe cola på McDonald's der starter jo de altid med den lille cola og så bliver den større den ved siden af og så den store til sidst mm-hmm. øh, og, og der har vi simpelthen sådan en, en tendens til at vi går udad altså vi vælger den i midten øh, typisk når vi ser det der ikke? Også, så måden man stiller ting op på har betydning på oh, yeah. de valg man tager det er det jeg vil frem til at sige ikke? også
2: ja, ja, det kan jeg godt følge af du vælger ikke det der er det ekstreme så hvis du sidder til mødet i slut 20'erne, når du er, der er lav og høj, så er der tendens til, at du vælger mellem i virkeligheden. Ja. Fordi du bliver i tvivl om valget også. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men det er jo også det, man ser i praksis. Altså, du, kan, du kan have masser af kunder, der er 60 år i dag, som har ligget i mellem eller lav risiko i 30 år. Altså, i, i min optik, ikke, ikke det rigtige valg. I hvert fald ikke, hvis du ser på det med pengemæssige øjne med, hvad de er sluttet med til sidst. Men jeg kan selvfølgelig godt erkende det her med, at hvis man, hvis man går ind og tjekker sine resultater hver dag, så kan det nogle gange godt være svært at leve med, at de, at de svinger så meget i på i portføljeværdi. I hvert fald under finanskrisen. Ikke? Jeg plejer at sige til mine kunder, du skal regne med, du skal regne med, hvis der er fire aktier år, så tre af dem bliver gode, og et af dem bliver, bliver dårligt år. Altså, det er sådan en realistisk forventning. Du skal i hvert fald regne med, at være fjerde år er, er, er decideret en negativt år, og det er måske minus 10, minus 20, minus 30. Ikke? Og så lad os sige, at det er hver 10 år, så er det måske et en finanskrise over. Bare sådan for at skabe nogle, nogle forventninger, ikke? Men det bider jo ikke rigtigt, fordi det Man har ikke den der talmæssige forståelse af det på samme måde.
1: Nej, nej og den er jo svær at, at få, ikke også? Altså, vi, har brugt, vi har brugt tid på at, at, at prøve det af og at, at se det ske, ikke også? Mm. Og, og jeg har jo også haft en anden holdning de sidste 20 år, end jeg havde de første 10-15 år, jeg arbejdede med det her, ikke også? Fordi ja. jeg ikke var opmærksom på det, ikke også? Så, så der, der, skal jo, der er jo en udvikling, en, en finansiel dannelsesrejse, man skal på, og så jeg tror, at det er sgu svært at sætte folk ned i 9. klasse, og så fortælle dem, hvordan investeringsafkast, de hænger sammen, i håbet om, at de så, når de får nogle penge, når de er 25 år, kan gøre det rigtigt for det tidspunkt. Ja. Det, de, det er sgu noget andet, de tænker på, når de går i 9. klasse stadigvæk.
2: Ja, hvis du skal, skal se det på en positiv side, så synes jeg, at det bedste ved det her pension, det er, at man trods alt har fået trukket dem hen til bordet og fået dem til at investere. Fordi hvis ikke du havde haft det her i hele det her pensionssystem, så havde de måske aldrig investeret, så havde de været i nul risiko, altså i ren kontanter, hvor de bare er blevet udvandet af inflation. Og det tror jeg egentlig, det er derfor, ja. vi har så store pensionsformuer i Danmark. Det er fordi, vi har det her pensionssystem, hvor du faktisk, du ved, du bliver ansat, og så kommer du til en pensionsamtale, og ja, så får du investeret din penge. Altså. Ja. Du tænker på
1: de her arbejdsmarkedspensioner?
2: Øh. Ja, 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 også dem, ja. 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 Hvis ikke vi havde haft hele det her system, hvor, hvor kunderne faktisk, altså de bliver næsten trukket til bordet, og, og de kommer så automatisk til at investere trods alt et eller andet. Så det er, det er den positive vinkel på det ja, i hvert fald.
1: Og, 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 og det er jo en form for design. Man ved, at de ikke tænker på, for det gjort Så vi sørger lige for at få dem i gang Og så er det faktisk blevet til det, man kalder det forvalgte Og så er det det, man gør Og så gør vi det Og det kunne man, jo, ja. man kunne jo godt Du siger at man skal gøre det, fordi der er en masse ulemper ved det også Men man kunne jo godt gøre det sådan også At man så forvalgte, at når du er 20 at, at så ender du i noget, hvor du får 100% i aktier Ja Eller når du er 25, så får du det Men du kan lave det om hvis du vil. Ja, hvis du forvalgte det, det har du helt ret i. Ja, ja. Det, øh, det kunne være en, men altså, som rådgiver, som den, der sidder, som direktør i den pensionskasse, der vælger at gøre det på den måde, altså igen. Det skal, det skal komme et andet sted fra, ikke? Enten fra helt fra toppen eller fra kunden. Ja, ja, og det er jo netop kunden, man påvirker, det er jo svært at få dem til at gøre det, men, 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 men det har man jo lavet nogle... Igen nogle forsøg øh, inden for design, hvor man så, på, for eksempel på amerikansk college, hvor øh, dem, der arbejdede der, de fik en pensionsordning. Og så var forvalget, det var i starten, at de ikke blev investeret. De blev sat på en konto, og så skulle du selv tage stilling til, hvordan du vil investere det. Og nogle af de her mennesker, der fik de her pensioner øh, og de her indskud fra deres øh, arbejdsgiver, helt automatisk, ligesom det, vi snakker om herhjemme, de var jo i øh, økonomiprofessorer. Øh, så de burde jo vide det, vi sidder og snakker om. Ja, nu. ja. ja. <tryk> Men de lod pengene stå på konto. Og så, øh, så lavede man så et forsøg på øh, nogle college, hvor man så lavede det om, og sagde, at de blev investeret automatisk. Så lod de pengene, at investeret. Og så lod de pengene for det er også? Så der er jo måde, man kan, man kan påvirke med.
2: Ja, sådan er vi jo som mennesker. Altså, vi er jo, hvad skal sige, vi tager det, der ligger tættest på os, ikke?
1: Ja. Men formue øne kontra formue bevarende, det var nogle alternative begreber, man kunne bruge i stedet for høj risiko og lav risiko. Jeg kan godt se ideen i det, ikke også, men det kan også blive for aggressivt, og jeg har i hvert fald også oplevet det her med, at det er risiko det er lidt elastik, man sælger i metermål. Øhm, og det kan man jo så trække lidt i nogle gange, hvis man vil tjene noget mere, mm. øh, eller, øh, og på den måde øh, optimere sig for sig selv. Øh, og, og, og det gør folk også med det her. Altså, når det går godt, så vil folk godt have mere risiko. Mm. Og når det går den anden vej, og kortsigtet, for det kan godt være, at det er rigtigt på lang sigt at holde fast, jo, ikke? men kortsigtet går den anden vej, så bliver det sådan, ej, det ville jeg ikke have haft alligevel. Ej, det skulle jeg ikke have gjort.
2: Ja. Men, øh. Så når det går godt, så, så skruer folk lidt op for knappen, så er de sådan 100% i aktier. Og så når det begynder at gå dårligt, så sælger de ud af aktien, og så er de obligationer. Og så går det stadig lidt dårligt, så er de stadig obligationer, men hvis det begynder at gå godt, så er de først med på vognen lidt for sent, sådan dybest set. Ja.
1: Præcis, det er faktisk meget sige. Altså, og så lige præcis det der med 100% aktier, altså, det, det tror jeg er, er, er blandt, hvad skal man sige, øh, fra plus, nu siger jeg bare tal, 35 år, og frem efter, så tror jeg ikke, det har sådan overvejende mange, der har... 100% aktier øh, investerer sig. Men... Det
2: behøver slet ikke være 100%, bare det, bare det 40%, er 80%, er jo også høj i pension, er det jo højt at have 80% aktier. Prens. Ja, præcis. Ja. Undskyld, jeg er dig, hvad det er, hvad då, jeg sige?
1: Ja, men det var det, jeg ville frem til det der med, at jeg tror bare ikke, der er så mange, der har fuldt investeret i øh, aktier eksempelvis, Så det er jo heller ikke et råd, vi skal komme generelt til alle. Jeg vil i hvert fald ikke gøre det, for det skal man da passe på med at sige. Nej, nej, præcis. Men... Men måske sker der noget med øh, de nye generationer. Der har i hvert fald været en pæn interesse for at investere i, i aktier blandt unge mennesker, siger man, her, de, under corona og frem efter den her stigning, der har været på, på aktier. Øh, og det kan måske være med til at præge dem fremadrettet og til.
2: Ja, det kan, det kan man håbe. Jeg synes at i hvert fald, der er... du altså, har også de her nye platformer som Saxo Bank og Nordnet og altså, andre uafhængige banker, det kan man se... Der er rigtig mange unge mennesker på de platforme. Der er også noget som, hvad er det nu, de hedder? Det er lige skiftet navn, Norm det hedder, hvor de kun har digital investeringsrådgivning. Altså de er meget, sådan, meget på at gøre det nemt for, for kunderne at komme ind, ikke? Så det bliver mindre omstændigt, end det var i gamle dage, hvor du ja. ligesom skulle ind til din bankrådgiver, og du skulle igennem din bankrådgiver. I dag er der rigtig mange muligheder, men. Øh, ja, for de unge er det måske lidt nemmere at finde ud af, hvordan man lige får investeret i de her ting.
1: Vi har jo haft den her obligationskultur i Danmark, ikke også? Altså, hvor øh, jamen, obligationer, det var jo så godt, og, og vi har jo skattebegunstiget dem, hvor kursgevinster jo frem år 2010 har været skattefri, hvis øh, de havde en, øh, en mindsterrende og sådan nogle ting, mm. teknologiætter, ikke også? Hvor øh, mod og aktier, det har vi ikke rigtig begunstiget. I Sverige der har de gjort det modsatte, og derovre, der er det jo vilde med aktier siger man i hvert fald jo. Jeg har selv arbejdet i svenske banker, og det, det passer meget godt. Ja, er det er rigtig godt. Det er jo altså Hvis du giver en svenske 100 kroner, så investerer de dem alle sammen i aktier. Altså, okay. stort set. Okay. Ja. Det var da en forstand. Og en bred kamp. Så, men nu har vi fået øh, aktiesparekontoen herhjemme, så det kan jo være, der kan begynde at ske noget. Ja.
2: Um, jeg synes, er jo, det er fint, at de kommer med de her tiltag. Det er lidt ærgerligt, at det hele skal være så kompliceret. Du ved, at man skal sidde og regne på forskellige skattekasser, og hvad skal, skal det være, de være kapitalindkomstbeskattet? Skulle jeg bare købt den ETF, der var akkumulerende, eller skulle den have været udbyttetbetalende? Altså, det, det er lidt skam, men det er fedt, at de trods alt tænker på det.
1: Jo, jo, jo. Så det er godt, der sker noget der. Ja. Det er et interessant emne. Det kan godt betale sig at tage høj risiko, hvis man har lang tidshøjsånd. Lad os være lad, lad, det. Et af udgangsudsavnene på den her diskussion, fordi øh, det er jo det, vi snakker om begge to.
0: Du lytter til investering på hjernen. Husk at abonnere, så du ikke kan blive bag et afsnit.
1: Lad os prøve at øh, kigge på noget andet, fordi du skulle jo også lige prøve at tænke på øh, din egen bedste og dårligste investering.
2: Ja, dårligste, det tror jeg, det har været i, øh, i Tom, da jeg var ung studerende, så havde jeg sparet en masse penge op. Og så læste jeg i et eller andet forum, at uh, der var en, der havde fundet til Torm. Og selvom det gik bare ned og ned og ned og bakke, så var han sikker på, at de nok skulle redde den. Og jeg ligesom med på den her fortælling om, at der var en skjult en skjult skat, som ingen andre forstod, undtagen, uh, undtagen den her bror, Og uh, jeg tror, den endte jo faktisk med at gå konkurs, eller i hvert fald tæt på, ikke? Der blev der blev købt op i dag, er det jo stadigvæk børstateret, så vi det husker. Ikke? Så der gjorde jeg det ligesom på fuldstændig modsat måde, end jeg gør det i dag. Ikke? Jeg gjorde det på mavefornemmelser, og jeg tog, jeg tror, det var næsten en tredjedel eller halvdelen af min portefølje og lagde i, i torm, fordi jeg, jeg skulle finde den her skimt diamant, diamant. Så det er ikke det, du kalder
1: på ingeniørvis? Det er ikke på ingeniørvist. Nej, selv. godt. Det, det, det er den gammeldags måde at gøre det på. Det er på. ikke sådan, man bygger broer. Ah, jeg tror sgu, der skal lidt mere cement i her. Det var, det var sådan... Det
2: var med til at inspirere mig i hvert fald til lidt mere tænke på, okay, hvad, hvad kan man føre bevis for, der faktisk virker, og, og som er mindre sådan, gætterier. Og det beviser jo sådan lidt et stærkt over videnskab også, ikke? men det er jo noget med, hvad der historisk datamæssigt har virket på rigtig mange forskellige aktier. Ja. Det har jeg sådan lidt større tiltro til af natur i hvert fald.
1: Er det så det, der har ført til din bedste investering, eller, eller var det alligevel mavefornemmelsen, der prøvede at,
0: at give dig din bedste investering?
2: Øh, min bedste investering... Ja, det kan du jo sige. Det er jo, det er jo at opbygge min egen virksomhed. Ikke? Det, det synes jeg, det er. Der får du jo mere øh, tid til at beskæftige dig med det, som du selv synes er interessant. Øh, det synes jeg er en stor gave. Du får også mere øh, fleksibel tid i forhold til at hente og bringe børn. Jeg har familie også og sådan noget. ting. Så der har jeg været heldig og privilegeret. Det er ikke, fordi det er en guldrendet forretning, men det har virkelig en god investering i forhold til hele sådan min livsstil øh, omkring en familie og en
1: børnefamilie. Um. Interessant svar fra øh, en ingeniør baggrund øh, at du, øh, du lige vender den rundt og, og siger, at der er det jo så lige pludselig mavefornemmelsen der, der, og, og følelsen i, i hjertet, hvis man kan sige det sådan ikke også. Så, men et fedt svar. Ja, yeah, okay, ja. Yeah. Yeah, yeah. det, det er ikke sikkert, at Socialdemokratiet øh, synes, at det er det fedeste svar at komme med, fordi det lyder jo lidt som om, at, at, at du godt kan lide og ikke arbejde for meget og være fleksibel på det område der. Men de har jo den her heds, de kører i øjeblikket med, at alle skal yde noget indsats og ud på arbejdsmarkedet og arbejdemagtfri og så videre næsten.
2: <laughs> <laughs> ja, jeg kan godt lide at arbejde. Um, altså, jeg, ved, jeg arbejder også om lørdagen og sådan, sådan set. Jeg prøver altid at holde søndag fri, ikke? Men jeg kan godt lide sådan, sådan det moderne arbejdsmarked, måde, hvor du, har, du ligesom har mere fritid, og du kan... Du er mere fri til selv at bestemme, hvornår du arbejder. Jeg kan fornemmelig godt lide at arbejde fra, lad os sige, om morgenen 7 til 3 til og så hente tidligt. Ah, og, og så kan jeg godt lide at have den der om lørdag, den der lørdag formiddag arbejde. Ikke? Ja. Altså, min, jeg kommer fra sådan en middelklassefamilie, hvor min, min far har måttet tvunget til at stå op klokken halv seks til at tage på, uh, tage på værftet for at arbejde som værftarbejder klokken ja, kl. halv syv til ikke. Og, altså så er man altså træt Specielt med sådan noget fysisk arbejde, der er jo privilegeret nok til at, til at have et akademisk arbejde, hvor det, det er lidt nemmere at
1: komme igennem, synes jeg. Ja, ja. Interessante svar. Det synes jeg alligevel, det var. Hvis noget, at øh, vi skal anbefale en bog om investering, eller du skal, øh, eller investorskolologi, er der et sted, hvor folk kan blive klogere på øh, det her ingeniørvis, øh, og kvant, eller noget i den stil, eller hvad vil du gerne anbefale der?
2: Øh, jeg synes, øh, der er en fyr, der hedder Robert. Robert, Robert, jeg kan næsten ikke udtale det på engelsk, han hedder Robert Carver. Med C, ikke? Uh, jo, med se ja. Han har sådan en blog, og han har også skrevet en bog, og uh, blandt andet til, hvordan man kan opbygge ens egen uh, portefølje, hvordan man kan strukturere det med ETF'er, hvis det er det, man har lyst til. Han har nogle rigtig gode pointer i forhold til sådan, uh, hvordan man bygger en portefølje op, og hvilke sådan fejl og mangler, og hvordan man kan, kan undgå at falde ned i de værste faldgrupper. Han har sådan en meget uh, rolig tilgang til det, som jeg også har. Det kan jeg godt lide. Uh, og så har han noget ægte, noget ægte øh, tankegus
1: bag, øh, som jeg synes er rigtig godt. Vi laver links til øh, Robert Carver i, øh, i show notes, øh, både til bloggen, og, og, og så siger jeg, at vi godt skal finde bogen og lave link til den, så kan folk øh, se, om det er noget for dem. Det er meget nørdebog skal jeg så vi Så kan det være, at man skal starte med bloggen ja. og se, om man kan øh, lide det derfra. Øhm. Det er i hvert fald et nyt navn i podcasten her, så det er jo altid fedt, bortset fra, at jeg nu risikerer at få lyst til at købe endnu en bog, men sådan kan det jo gå. Nu, hvis du kunne rejse tilbage i tiden, så udover at sige til dig selv, at du ikke skal købe Torm, har du så et andet godt råd, du kunne give dit 25-årige jeg omkring investeringer?
2: Ja, at købe ejendom. Lad Lad være med at bo til leje. Altså, man kommer ikke ud af, om det er så dyr, at bo til lege, og lege. Ja. I hvert fald, hvis du bor i Storkøbenhavn, du kommer ligesom til at vide med på den økonomiske øh, fremgang, der er. Altså, altså, alt andet lige igen, hvis du har en langtidshorisont, på en boligsituation, så er det altså ret attraktivt at bo og, og du ved, at eje, specielt i Københavnsområdet. Og så måske bare også mere at tage det, tage det lidt roligt. Det i starten, jeg kan huske i 20'erne, der havde jeg bare havde travlt med, at nu skulle jeg bare ske noget med det samme. Men altså, det, alt godt kommer til den, der venter, sådan set. Jeg har også lavet nogle ting rigtigt i forhold til at det skæftede mig med noget, jeg, synes, jeg er interessant, det tror jeg er så nemmere sådan at hvad skal man sige, arbejde med i længere tid, det er at finde et emne, man faktisk brænder for. Nu kommer der til at være lidt mange råd. Ja,
1: det er, fint, det er fint. Og der sagde noget, der, der trigger noget ind i mig lige i øjeblikket, fordi jeg er i gang med at læse en bog af Morgan Housel, der hedder Same as ever, og der er en helt kapitel, ja. der handler om det der med, at uh, altså når man bygger noget hurtigt op, når man har fart på, så risikerer det også, at det falder længere hurtigt hurtigere sammen, og det gælder både biologisk, og hvis man konstruerer noget, men, men også med ja. virksomheder, organisationer og alt muligt. Det, og jeg kommer til at lave en anmeldelse af den bog på min blog. Jeg laver ingen anmeldelser af bøger ellers, men den er faktisk rigtig fantastisk, og jeg har lige inviteret ham til at være med i podcasten, så det håber jeg, at han ser ja til. Han har sagt nej én gang, så det er ikke sikkert, at han giver sådan en lille dansk blog. Men uh, nu må vi prøve at ja. bruge Intet Vore. Ja, det lyder spændende. Ja. Det er i hvert fald en blog, jeg gerne vil... Eller en podcast, jeg gerne vil høre. Ja, han er fantastisk. Også hans tankegang der. Så. Jamen, ved du hvad? Vi er nået til vejs ende, Mikkel. Uh, vi har snakket om risiko. Du kan godt lide at drikke kaffe, og du får jo sådan en uh, kop her... Øh, eller et krus til så du kan drikke øh, kaffen af, af det, den, det krus i stedet for. Og der bliver du jo mindet om det her med køb købe, bag og blive rig og være langsigtet om bagpå, så øh, du kan huske det.
2: Ah, ja, det, det den kan jeg faktisk godt lide. Du har også en anden en, jeg er rigtig glad for. Du skal, ikke, du skal ikke vente med at investere. Du skal investere og vente. Er det jo. ikke rigtigt, det er din?
1: Nej, det, det er ikke helt min, tror jeg. Jeg tror, den kommer et andet sted fra øh, som sådan, men, men øh, lige præcis på den der måde. Men, men, men jeg synes, den er fed. Jeg har den i hvert fald i min bog. Okay. Så t- den siger det jo på en god måde. Og det er jo det, vi, s- vi skulle finde, det der begreb. Og det gør vi ikke i dag. Der kan hjælpe folk til at forstå det der med den lange tidshorisont. Også, jo, ikke? Også. Det er jo sådan et, et saying på en eller anden måde. Ikke? også.
2: Jo, jo. Jeg kan godt, jeg kan godt lide, uh... ja, jeg kan også lide den der med købslavagfriori.
1: Den er også god. Ja, ja men uh, jeg har ikke mere. Jeg vil uh, sige god jul til dig.
0: Tak lige måde, Jens. Og tak for i dag. Du har lyttet til Investeringen på Hjernen med Jens Bælle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info-investering-pohjernen.dk eller sende en besked fra hjemmesiden investering